0: Mein Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Guten Abend Marc, herzlich Willkommen auch an Dich. Guten Abend Richard,
1: ein herzliches Willkommen aus dem Westerwald nach Mannheim.
0: Äh, jawohl, nach Mannheim, und Grüße natürlich zurück in den Westerwald, bist Du frisch, bist Du munter.
1: Ich bin frisch und munter, so wie man es nur sein kann. Wunderbarer Tag heute, viel Sonne, so kann es weitergehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen natürlich am Anfang direkt sagen, es war jetzt eine kleine Pause zwischendrin. Zum einen hat leider bei uns, zumindest bei mir, auch Corona zugeschlagen, wurde aber gut ohne Symptome überstanden. Die Arbeit hat sich dann im Homeoffice etwas gehäuft, Chaos und alles, was dazugehört. Aber jetzt rollt der Rubel wieder voll. Wir sind natürlich voll motiviert, haben auch ein paar spannende Gäste für die nächste Zeit eingeplant. Deswegen, ja, dürft ihr wieder mehr von uns erwarten in den nächsten Wochen und Bevor es natürlich losgeht heute auch die Aufforderung, die ganz leise Aufforderung, abonniert uns gerne, abonniert den Kanal gerne. Von den Leuten, die zuhören, ist immer noch ein Großteil kein Abonnent. Das heißt, egal wo ihr hört, gerne kurz auf Folgen tippen. Kostet nichts, tut uns aber unheimlich gut. Und ich glaube, dass äh, das ist eine typische Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ja,
1: ich finde es auch gut. Lange nichts von uns gehört. Und das Erste, was wir machen, wir waren lange von der Bildfläche, Aber jetzt, jetzt müsst ihr auf jeden Fall abonnieren. Nee, ist gut. Ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit ein bisschen liefern.
0: Ja. Stimmt, ja. Das, <lacht> das war vielleicht schlecht platziert von einem Marketer. Hätte man das besser erwarten können. Aber gut, passt ja vielleicht... Passt ja vielleicht auch zu dem Aufhänger heute, weil wir möchten heute über das Thema Weiter- und Fortbildung reden, weil wir haben ja alle nie ausgelernt und ich glaube gerade in eurer Branche, ne, also wo es wirklich um Fachwissen geht, ist das doch ein Thema, was ja wahrscheinlich eine eine sehr, sehr hohe Beliebtheit hat. Das Thema Lifelong Learning ne, hat sich in den letzten Jahren, ähm, war ein Nischenthema. Mittlerweile ist Lifelong Learning, glaube ich, was, was sich auch viele aktiv auf die Fahnen schreiben, vielleicht auch auf die Fahnen schreiben müssen, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und äh, ist natürlich auch für viele Personen zur Lebenseinstellung geworden. Und äh, wir sind jetzt natürlich an dem Punkt, gerade im Online-Marketing, äh, wo man sich die Frage stellt, Ah, warum ist das so? Ich glaube, da ist die Frage noch eine offensichtlichere, ne, Marc. Also, ich meine, wir haben äh, mittlerweile innerhalb von äh, drei Sekunden, kann ich auf Google nach den verschiedensten Themen suchen und schwuppdiwupp äh, bin, ich bin ich dabei äh, bei einem neuen Zertifizierungskurs, in einem neuen Online-Kurs. Buch wird locker nach Hause bestellt ist aber natürlich auch mit einigen Challenges verbunden. Und die wollen wir natürlich heute angehen. Jetzt grundsätzlich mal, also wie wichtig ist dann das Thema Fort- und Weiterbildung für Tierärzte? Welche Rolle spielt das bei euch im Praxisalltag? Ähm,
1: ja, du, ich glaube, da kann ich sagen, das ist Fluch und Segen zugleich, weil wir ja als Tierärzte, also Tierärztinnen und Tierärzte, daran gebunden sind, bestimmte gerade Fortbildungsstunden zu sammeln. Also brauchen eh ein jährliches Kontingent dazu, und dann sogar noch ein bisschen gestaffelt, ob man eine Zusatzbezeichnung als Tierärztin hat oder sogar eine Fachtierarztbezeichnung mit dabei, dann wären es sogar noch mehr Fortbildungsstunden. Also kurzum, wir sind daran gewohnt, dass wir das eh ein bestimmtes Stundenkontingent im Jahr
0: abrocken müssen. I also ist interesting, das war, war mir so nicht ganz klar, über wie viele Stunden reden wir da ungefähr jährlich.
1: Ja, also es ist immer auch wieder da, äh, Willkommen im Föderalismus. Es kommt drauf an. <lacht> willkommen im Föderalismus. Ähm, wie war das? 16 Bundesländer, ähm, 17 verschiedene Tierärztekammern und jede macht so ein bisschen anders. Ich sag jetzt mal, äh, über den Daumen gepeilt, 30 Stunden im Jahr. Ähm, ist jetzt so, denke ich mal, ein mittlerer Schnitt. Ich müsste jetzt wirklich ähm, nochmal schauen. Wir versuchen das jetzt auch und die Bundesheerzeit kann man das so ein bisschen zu, ähm, ja, wie sagt man immer so schön, so homogenisieren, aber naja. Was, was mir noch ein wichtiger Punkt daran ist, ist also auch immer zu differenzieren, also zwischen Fort- und Weiterbildung, also sind bei uns Fortbildungsstunden, keine, keine Weiterbildungsstunden. Das wird ja auch häufig immer so homogen mit, mit benutzt, ne? dass das alles immer so ein bisschen das, das Gleiche ist und wäre. Aber so ein, naja, also kann man, finde ich, eigentlich immer gut unterscheiden und versuchen auch zu unterscheiden, dass man bei einer Fortbildung eigentlich in seinem angestammten Berufsfeld drin bleibt. Und Weiterbildung kann auch durch et, durchaus etwas sein, was jetzt, ähm, ich sag mal, jetzt nicht in seinem in dem klassischen Berufsfeld mit drin ist, ja, mhm. also kann ich jetzt mal mein Beispiel nehmen, ne? also ich mache meine Fortbildungen im, im Bereich äh, Tiermedizin, also die, die ich für den Tierarzt brauche und habe aber in, im Bereich Weiterbildung m, einen Weiterbildungsmaster noch mit, mitgemacht, der äh, an der Uni Hamburg der jetzt so eigentlich mit der Tiermedizin ja gar nichts zu, zu tun hat, ja, und das vielleicht mal so ein bisschen, dass man weiß, wo man sich da so auch nochmal, zumindest eine grobe Unterscheidung nehmen kann, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei den Marketer, da hast du ja gesagt, Hauptsache es ist zertifiziert und ich kann es höchstwahrscheinlich danach in Lebenslauf oder auf eine Homepage setzen, denke ich,
0: oder? Du, also die Marketer, die nehmen das nicht so genau, ob da jetzt Unterschiede zwischen den einzelnen Begriffen liegen und äh, da kommt es sowieso nur darauf an, dass alles heiß konvertet und so. Also da, da sind, glaube ich, ist halt natürlich äh, der große Unterschied, was das... Äh, ja, was es auch ein bisschen schwerer macht. Ne? Es ist kein geschützter Bereich. Jeder kann Marketing-Experte werden. Ja? Und ähm, das äh, macht natürlich auch diese Fort, Weiter oder was auch immer, für welche Bildung natürlich ein bisschen zu wilden Westen. Also da ähm, müssen wir ehrlich sein. Und das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger. Wenn man sich im Bereich Online-Marketing ähm, weiterbilden möchte, dann äh, sollte man da schon auf der Lauer sein, weil... Ähm, da werden zum Teil auch Preise aufgerufen, die äh, ja sehr, sehr hoch sind und wo die Leistung dann aber hinten raus sehr, sehr dünn ist. Und das ist natürlich ärgerlich. Grundsätzlich, wa warum gehen wir so ein Thema an? Ich meine, wir reden hier natürlich über, über viele Marketingthemen und äh, vieles, was wir machen, gilt als Initialzündung für euch. Das haben wir so auch als Feedback bekommen. Und ich glaube, genau da ist der Ansatzpunkt für die heutige Folge, weil vieles, was... Ähm, was man hier mitnimmt und was man für sich selbst ausbaut, das geschieht natürlich in einem Rahmen, der ähm, ja zu, zu, zu der eigenen Zeit passt, zum eigenen Tages- und Jahresplan, da muss natürlich jeder Wege für sich finden und was ich eben bei der Reflexion gemerkt habe, jetzt in über fünf Jahren, seit ich mich mit dieser Thematik beschäftige, es ist halt als wiesbegieriger Mensch unglaublich gefährlich, wenn man sich in, in einem Thema, sage ich jetzt mal, weiterbildet. Für mich war das ja auch völlig neu, so wie Online-Marketing mit Sicherheit auch neu für viele unserer ähm, Zuhörer war und Du kommst dann halt von einem Thema zum anderen und äh, merkst, wow, das ist interessant und ein bisschen SEO und ein bisschen ähm, in meinem Fall Programmierung und vielleicht noch Videoschnitt schnell beibringen und Social Media Marketing ist ja sowieso wichtig und teilweise hatte ich da wirklich Berge von Büchern, die ungelesen waren bei mir. Berge von Beiträgen abgelegt, die noch gelesen werden müssen und auf Udemy, die, wo man Videokurse machen kann, mhm. hatte ich mehrere, mehrere Videokurse vorgekauft zu den verschiedensten Themenbereichen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, stopp, also wenn du im Marketing irgendwas erreichen willst, dann ist das definitiv die falsche Vorgehensweise.
1: Gut, aber das war nochmal eine schöne Beschreibung. Also eigentlich ist das klassisch, war es für dich ja auch, so wie es jetzt für viele Tierärztinnen und Tierärzte wäre, eigentlich ein Weiterbildungssegment. Also aus deinem eigentlich angestammten Berufsfeld halt heraus. Ja, also klar, Weiterbildung kann auch eine berufliche Entwicklung sein, aber auch so eigenen Interessen halt weiter vorangehen. Und dann, glaube ich, bist du jetzt irgendwann in einem Bereich, wo du dich jetzt schon, sage ich mal, gut auskennst, etabliert bist. Und dann bist du ja schon eher wieder drin, dass du dich nur noch fortbildest aber in deinem angestammten Bereich halt so ein, so ein bisschen bleibst. Ne? Ja.
0: Absolut. Und jetzt, wo, wo du es auch differenziert hast, ich glaube, das sollte auch das Ziel sein für, für, für die heutige Folge und auch für, den, für die eigene Marketingkarriere, egal wie intensiv man die jetzt ausleben möchte. Man bildet sich am Anfang weiter und dann beißt man sich aber an, an ein paar Themen fest und bildet sich in diesen Themen dann auch nur noch bewusst fort, weil eins ist klar, und das, das habe ich auch recht schnell gemerkt, am Anfang ist die Lernkurve natürlich sehr, sehr steil und dann kommt man aber hoffentlich irgendwann an den Punkt, dass man diese Sachen auch praktisch einsetzt und wenn man das nur halbwegs gut macht, dann wird die Arbeitszeit natürlich größer und dann hast du eigentlich keine Zeit mehr, dich jede Woche mit einem neuen Thema zu beschäftigen, also kannst du schon machen, nur dann wirst du in den meisten Themen wahrscheinlich nur unterer Durchschnitt sein. Und ich glaube, das Ziel heute sollte einfach mal sein, vielleicht einen Blick so hinter die Kulissen zu geben. Ähm, da gibt es eigentlich kein Fettnäpfchen heute, wo ich nicht reingetreten äh, bin. Und äh, ich glaube, mit deinem Input, Marc, du bist ja auch einer eher der Wissbegierigen, könnte da heute eine sehr spannende Folge auch entstehen. Mit Tipps und Tricks und guten Quellen natürlich auch.
1: Dann legen wir los.
0: Let's do it. Also ähm, grundsätzlich habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, ich bin mittlerweile ein extrem äh, großer Fan von zielgerichtetem Lernen. Das heißt, ähm, während ich früher zum Beispiel Bücher gekauft habe nach Titel und was könnte es mir irgendwann mal bringen, bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich wirklich einzelne Themensegmente habe, die ich persönlich in Quartalen zum Beispiel abarbeiten will und wo ich weiß, ich brauche da jetzt ein bisschen Tiefe. Ist, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Jetzt vielleicht grundsätzlich das Thema, wie gehst du persönlich an, an die Sache ran? Weil ich meine, du hast es ja gesagt, es gibt eine bestimmte Stundenzahl, die ihr pro Jahr einfach braucht. Sind da wirklich nur Sachen dabei, die man cool findet? Oder macht man da auch einfach irgendwas, um den Kalender voll zu bekommen?
1: Ähm, ja, es sind, glaube ich, zwei Dinge, die man da unterscheiden muss. Also das, das eine ist sicherlich, um um einmal die Stundenkontingent halt ähm, voll, zu, voll zu bekommen, da geht man natürlich auch und ich da Hand aufs Herz, glaube ich auch äh, nimmt man schon mal eine große Veranstaltung mit, um schon mal die Hälfte einfach parat zu haben in dem eng abgesteckten Zeitraum. Okay. Ähm, und danach schaut man halt, was, was, ähm, ja, was braucht man da halt jetzt jetzt noch mit dabei oder was interessiert einen da tatsächlich, ja? Und ähm, naja, aber was ich viel wichtiger finde daran, ist jetzt, als jetzt um da nach diesen Stunden zu gucken, ich glaube, da werden wir echt getrieben und das meine ich jetzt einleitend auch mit so ein bisschen gegeißelt. Ähm, aber ich habe das irgendwann gelernt, weil man wird, man kriegt das so antrainiert an der Uni. Ja, okay, Jetzt musst du das noch machen, das musst du können. Und ähm, gerade, wo du jetzt von zielgerichtetem Lernen gesprochen hast, also für mich war irgendwann dieser Schritt wichtig, mich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was bringt mich jetzt eigentlich voran? Mhm. Was würde ich jetzt gern wissen? Was muss ich jetzt können, damit ich besser performe? Mhm. Und ähm, das äh, ja, habe ich so, glaube ich, auch erst mit Ende der, der Doktorarbeit ähm, wirklich so, so begriffen, weil ansonsten wird dir in diesem Teammedizinstudium so oft so viel reingebaut. Die Leute sagen dir, was du können musst und du kommst kaum in Situationen, wo du dich hinsetzen kannst. Okay, wie kann ich mich eigentlich verbessern und was brauche ich? Und, und das ist nicht immer deckungsgleich mit dem, was die Leute dir sagen. Ich glaube, das ist halt in ganz vielen Bereichen so.
0: Ja. Sehr, sehr wichtiger Punkt, ne? vor allem, wenn man, wenn man das auf, auf ein betriebswirtschaftliches Interesse bezieht. Ich, und, und darum wird es ja auch den meisten gehen. Und deswegen der erste Tipp, äh, den, den ich zum Beispiel damals gemacht habe, als ich für mich gemerkt habe, dass kann so nicht weitergehen, weil so wird es mit Expertise halt nichts. Ich habe mich tatsächlich hingesetzt, ich hatte dann entsprechendes Basiswissen, vieles gehört, einige Sachen auch selbst ausprobiert und habe einfach mal äh, an DINA, DINA 3 war das, glaube ich, DIN A3-Blatt genommen und wie so eine. Themen-Mindmap erstellt und hab dann, hab dann also ein, ein, ein Kreis war dann Social Media Marketing als Überthema und dann ging eigentlich, ich sage jetzt mal blöd, das Schlamass, der Schlamassel auch los, weil dann merkt man recht schnell, okay, Social Media Marketing besteht aus Facebook, Facebook besteht aus Facebook-Ads, Facebook-Gruppen, mhm. Instagram aus Instagram-Ads und so weiter und dann hatte ich auf einmal eine Mindmap, wo Social Media Marketing, dann hatten wir Programmierung, dann Foto, Bildbearbeitung, Videoschnitt, PR-Texte schreiben, Blogbeiträge schreiben und dann hat für mich eigentlich erst diese Phase begonnen, die du eigentlich gesagt hast, ne? also wie, wie kann ich für Performance sorgen, was brauche ich denn überhaupt, welche Themen sind relevant für mich, welche ähm, welche Bereiche hängen miteinander zusammen, ähm, welche Unterthemen hängen an den Überthemen und dann natürlich, was, was brauche ich dann für, für meine Karriere und wie kann ich da eine logische Roadmap für mich aufbauen, anfangen von den Basics.
1: Dann bist du natürlich auch schon ganz gut drin in dem, in dem Thema. Ich mag das auch sehr gerne, das zu visualisieren mit so einer Mindmap mit drin. Ich könnte mir aber vorstellen, ähm, das für so ein Projekt, ich muss ja jetzt davon ausgehen, dass ich da jetzt erstmal gar keine große Ahnung von habe, ja, also für diesen Bereich Marketing als, als Tierarzt, so geht es mir zumindest mit dabei, dass ich das eher so ähnlich machen würde, wie ich das auch, ja, nochmal in der Promotion oder in so Projektgeschichten ähm, gem gemacht habe, also ein, ein Großziel zu nehmen und das in so kleine Teilprojekte zu unterbrechen und das immer nochmal zu sagen, okay, Großziel wäre zum Beispiel, ich möchte mich im Bereich Social Media ähm, jetzt mhm. etablieren, möchte was anbieten und dann wären kleinere Teilprojekte ja zu sagen, okay, wie ähm, kann ich ähm, mich präsentieren bei, auf Facebook, wie kann ich mich präsentieren auf Instagram und direkt dahinter zu, zu schalten, was ist mein Ziel, wie möchte ich das darstellen, wie möchte ich meine Praxis, meine Klinik ähm, präsentieren und was wäre ein Messindikator dafür, ob ich das erfolgreich gemacht habe oder nicht da ich, würde ich jetzt wieder von so einer Visualisierung, Visualisierung wegrücken und das eher in so in so harte Teilprojekte und Meilensteine wir einsortieren ähnlich wie eine Tabelle ja
0: ja macht, macht ja auch total Sinn und war eigentlich auch der, der Prozess den ich dann äh, durchlaufen habe und den auch viele mittlerweile durchlaufen haben mit dem mit denen ich im Kontakt bin nämlich so diesen Tipp 2 aufbauend auf Tipp 1 dann wirklich äh, Problem und Themenbezogen anzufangen, anzufangen nach Input zu suchen und da war halt so ein typischer so ein typischer Gedankengang genau das was du gesagt hast warum sollte ich jetzt nur weil es das nächste Buch auf meinem äh Nachtisch ist, warum sollte ich jetzt was zu E-Mail-Marketing durchlesen, wenn eigentlich meine erste Challenge gerade ist, überhaupt mal mit Facebook-Marketing zu starten und ja. das äh, merkt man jetzt am Anfang natürlich nicht, also da freut man sich über jede Seite, die man an neuem Input liest, im Nachhinein merkt man aber, okay, wenn ich so jetzt weiter vorgehe, dann ähm, lese ich eigentlich Bücher und Artikel doppelt und dreifach, weil wenn ich irgendwas auf, mhm. ich sage, du kannst ja nur, du kannst ja nicht alles einfach lagern bei dir im Gehirn und wenn du das halt nicht unbedingt einsetzen musst, dann gerade im Online-Marketing, wo es um die Bedienung von Tools geht, da geht es auch um Automatismen das vergisst du halt einfach wieder. Und dann liest du es nochmal und nochmal und nochmal. Und das, das ist, glaube ich, Quatsch. Also diese problembezogene Arbeit, themenbezogen nach Input suchen und so dann auch so ein bisschen natürlich auch wieder ausgerichtet, okay, ich habe jetzt die Themen A, B und C und ich habe die Challenges in dem und dem Bereich. Welche dieser Themen sind denn wirklich relevant für meinen Unternehmenserfolg? Ja. Ist es jetzt relevanter zuerst, ähm, im Detail zu verstehen, wie Facebook-Ads funktionieren oder wäre es im ersten Schritt vielleicht relevant, die eigene Webseite aufzubauen als primäre Anlaufstelle. Ähm, was kann und will ich vielleicht auslagern, weil ich direkt merke, oh, das, das geht aber gar nicht in meinen in, in mein Wissensbereich. Was will und muss ich selbst machen? Also da kann man, glaube ich, sich sehr, sehr viel Arbeit abnehmen und sehr, sehr viel Frustration, wenn man das Ganze kanalisiert. Jetzt, jetzt ist natürlich vielleicht an der Stelle so eine erste Einschätzung deinerseits aus deiner Erfahrung her und durch Gespräche mit Kollegen. Was glaubst du, was ist realistisch? Wie viel Zeit kann jemand pro Woche noch in, in, in Weiterbildung hier investieren, deiner Ansicht nach?
1: Also... Ich, wirklich unterschiedlich. Ich glaube, der der, 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 maßgebliche Punkt an Weiterbildung ist Motivation. Weil in dem Moment, wo wir jetzt Fortbildung in mhm. unserem, in unserem, sag ich mal, in unserer Bubble bleiben, ja, und wir schauen uns eine neue Operationstechnik an, eine neue bildgebende Technik oder so, dann ist das zwangsläufig getrieben auch über, über eine Dienstleistung oder eine eigene Verbesserung der, der mhm. Leistung, die ich dann anbieten kann, ja. Währenddessen hier sehe ich ja den direkten Erfolg gar nicht so sehr oder ich kann den nicht greifen als als Tierarzt jetzt so, ja, weil der so ein bisschen auch in der in der Schwebe halt ist. Ich glaube, da muss man, ich hätte jetzt mal gesagt salopp, musst du einfach Bock drauf haben. ja. Das muss irgendwie so sein, dass du sagst, okay, das, ähm, das macht mir jetzt Spaß, ja. Ich, ich liefere gern Content, ich erzähle gern Geschichten, ich mache gerne Fotos und ich glaube, dann guckst du gar nicht mehr... Auf die Uhr, weil in dem Moment, wo du dir Gedanken drüber machst, so viel Zeit muss ich da jetzt investieren oder will ich da investieren, dann wird es, glaube ich, würde ich denken, wird, also für ich persönlich, ich fände es dann schwierig.
0: Gibt einem vielleicht selbst dann auch so ein bisschen die Richtung schon vor, ne? wenn man seine Mindmap sieht und direkt einen Bereich hat, wo man sagt, da habe ich weder Ahnung von, noch will ich mich da irgendwie einarbeiten. Ja. Ich brauche es aber trotzdem, das wäre jetzt für mich ein erster Indikator für das könnte ich vielleicht auslagern ne? und darauf ja. aufbauen, kriegst du ja eigentlich auch einen guten Lernplan für dich zusammen. Was in diesem, was unter diesem Aspekt glaube ich, ich weiß ja, dass ihr sehr, sehr gern Bücher lest und wahrscheinlich sind da auch extrem dicke Wälzer dabei, ne? gehört ja zwangsläufig dazu, erfahrungsgemäß, aber das ist jetzt vielleicht auch ein subjektiver Eindruck, aber einer der größten Fehler, den man in diesem Kontext meiner Ansicht nach machen kann, gerade als Beginner, ist, ist, wenn man sich wirklich einen dicken Online-Marketing-Schinken zulegt, wo es wirklich von Social Media über SEO, über Content-Marketing, über Ads, also wo wirklich alle Themen abgearbeitet sind und du hast da 800 bis 1200 Seiten. Also wenn, wenn man da einem Jahr durchkommt neben seinem normalen Arbeitsbetrieb, dann, dann, dann ist es gut. Ne? Und das ist aber genau das, was, was wir eigentlich hier genau das Gegenteil empfehlen, nämlich, dass man sich aus diesem Buch einzelne Kapitel rauspickt und sich nicht diesen kompletten Wälzer, der sehr oft auch sehr allgemein Themen abarbeitet, als primäres Ziel nimmt, den jetzt erstmal durchzulesen, bevor man startet, weil das... Geht erfahrungsgemäß nach hinten los. Ich meine, du hast ja in unserem Kontext, hast du dir ja auch ein, zwei Bücher bestellt. Waren da Wälzer dabei?
1: Ja, ich würde sagen, hier Suchmaschinen, Suchmaschinenoptimierung, <lacht> ja. das kommt zumindest so von der Dicke ein bisschen an unseren Schinken für Chirurgie-Kleintier oder innere Kleintier ran. So das ist ja, ordentlich. Hast,
0: hast du auch nicht komplett durchgelesen, ne? Selbstverständlich,
1: so wie ich das mit all <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Genauso wie du es gesagt hast, punktuell das, was mich interessiert hat, da wo ich für affin war und wo ich gesagt habe, das würde ich gerne genauer wissen, genau da habe ich reingeguckt. Ja, mhm. ja, ähm, ja, ja. Also, Aber ich weiß auch nicht ganz genau, ob das halt immer noch mit den Büchern so ist oder ob wir nicht mittlerweile halt auch, das Geht mir zumindest so, und jetzt bin ich auch schon ein älteres Semester, äh, doch mal mir einfach mal ein Video angucke oder doch mal durchs, durchs Netz ziehe. Ähm, da ist halt, glaube ich, immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich verliert. Also, dass man vom, von, von einem zum nächsten kommt und dann eigentlich so den, gerade wenn man sich nicht auskennt, so den das Wesentliche aus den Augen verliert. Vielleicht hast du da noch einen Tipp beim Online-Marketing.
0: Ja, also da, da, da kommen wir ja auch noch mal zu, zu den Videos, aber da bin ich absolut bei dir. Also, ich kann mich... An unzählige, ähm, an unzählige Situationen erinnern, wo ich mit einem Thema angefangen habe, dann ist in einem Artikel natürlich ein Link direkt zum nächsten und plötzlich hatte ich gefühlt 88 Tabs offen und haben mir die Frage gestellt, womit habe ich eigentlich angefangen und was muss ich von hier noch alles lesen? Also das ist immer so ein bisschen gefährlich, hast schon recht. Also das, das ist so ein Thema, wo man am Anfang vielleicht auch extrem viel Zeit verliert, wenn man selbst auf die Suche geht, weshalb der dritte Tipp da auch eigentlich wieder sehr, sehr gut reinpasst. Zertifizierung nutzen, allerdings nur, wenn die Lerninhalte voll passen. Also das, das ist für mich auch etwas, wo ich sage, verdammt, hätte ich damit mal früher angefangen, nämlich direkt am Anfang, also wirklich einzelne Zertifizierungskurse sich rauszusuchen, die, die schon viele Leute vor einem gemacht haben, die gutes Feedback haben, die einen logischen Aufbau haben, die... Ähm, viel spezielles Wissen auch geben für die Praxis, um da mal einige zu nennen. So Sehr, sehr gute Kurse sind von Facebook selbst, die wenigsten wissen, dass es da ähm, die Facebook Blueprint Zertifizierung gibt, so nennt sich das. Also da kann man sich quasi vom Marketing Facebook Marketing Associate bis hin zum Experten für einzelne Themenbereiche hocharbeiten. Die, diese Zertifizierungen sind sehr, sehr empfehlenswert. Sehr, sehr empfehlenswert auch von den Online-Marketing-Rockstars, OMR, wie es die meisten wahrscheinlich kennen, haben mittlerweile auch sehr, sehr gute Zertifizierungskurse. Teilweise sind die natürlich etwas fortgeschritten, von die die würde ich jetzt am Anfang grundsätzlich mal weniger rausnehmen. Der Aufbau ist allerdings sehr, sehr gut. Meistens über zehn Wochen angelegt. Man hat äh, viele also Sachen, die, die man selbst ausarbeiten muss. Dann aber auch wieder Kontaktzeit. Also für mich auch eine sehr, sehr gute Methode. Etwas teurer, muss man dazu sagen, ist aber sein Geld auch wert. Und dann zum Beispiel auch die HubSpot-Zertifizierung. Ähm, HubSpot werden einige vielleicht kennen. Das, ähm, sind, das ist eine crm software es gibt aber mittlerweile eine HubSpot Academy und da wird auch zu den verschiedensten Marketing-Themen Input gegeben, auch wieder vom Basic bis zum Fortgeschrittenen, auch fantastisch gut teilweise. Und das, das kann man da nur empfehlen, sich da mal umzuschauen und ähm, da sich entsprechend mit anzufreunden. Was ich hier jetzt wieder ähm, einfach nur empfehlen kann, man sollte jetzt natürlich nicht in einen Zertifizierungswahn verfallen. Ja, also mittlerweile gibt äh, es LinkedIn-Zertifizierung und hast du nicht gesehen. Also da äh, glaube ich, ähm, ja, Zeit ist Geld und äh, nicht alles, was man da wahrnehmen kann, ist sein Geld auch wert. Also weiß ich nicht, wie du das siehst, aber zu, jetzt einfach Zertifizierung zu machen, um sie zu machen, halte ich persönlich jetzt für weniger sinnvoll.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich meine, ähm, du hast ja jetzt schon ein paar gute Tipps gegeben, also OMR ist das, was ich halt irgendwie maßgeblich irgendwie kenne, da muss man aber, glaube ich, auch nochmal einen Ticken halt reingucken, da sind noch ganz, ganz viele Sachen dabei jetzt, also kein Wunder, also die sagen mir nichts dir sicherlich an vielen Stellen schon was. Ähm, ja, das ist, glaube ich, wichtig, wir, ich glaube, die ein, wenige Zertifizierungen, die, die wir kennen, sind halt die klassische Akademie für Theatische Fortbildung, mhm. ne? das sind so, so Dinge, die wir halt hier kennen, und ich glaube jetzt, das ist so ein bisschen äh, positiv mitzunehmen aus dieser ganzen äh, Pandemie-Geschichte. Ich glaube, dass wir jetzt auch relativ viel online ähm, gefunden haben, dass das viel, viel selbstständiger geworden ist. Ja, und dann muss man, wie du schon gesagt hast, glaube ich, wirklich gucken, weil das manchmal ja auch nicht günstig ist, sondern jede Zertifizierung lässt sich das auch immer sehr, sehr gut bezahlen, auch die ATF, ist ähm, man da wirklich guckt, was man eigentlich erwartet, was man danach ähm, hat oder kann. ja. Und damit muss man sich halt dann auch schon tatsächlich, finde ich, damit auseinandersetzen. Und ansonsten sage ich auch immer, äh, ja, dann lieber querbeet oder mal auch OMR, um dabei zu bleiben, auch ein Podcast oder vielleicht äh, ein paar Ideen bei uns halt mit heranholen. Und ansonsten, ich denke, du wirst noch sagen, dann eher mal auf eine auf eine Tagung, auch wenn die vielleicht fachfremd ist oder auf, auf irgendwas, wo so eine Informationsveranstaltung ist, hingehen, bis dazu hin, dass er mal einen Workshop besucht, auch über einen Tellerrand hinaus. Und am Ende hat man vielleicht nur einen Tag investiert, ja. Mhm. Aber bevor ich die ganze Zeit irgendwie wenig zielgerichtet da äh, unterwegs bin. Aber um festzustellen, ist das was für mich, indem ich mich, in dem ich Zeit investieren will. Finde ich immer besser, dann investiere ich lieber einmal sechs Stunden und bin mir sicher, das ist nichts für mich. Ja, Und ich kann das Ding begraben oder bin on fire und habe dann aber auch schon direkt die ersten zwei Aufgaben für mich gefunden.
0: Absolut. Also finde ich, ist, ist die Herangehensweise, die man wählen sollte. Und ein Satz, den man da sicherlich zum Thema Zertifizierung noch erwähnen sollte, es kommt auch immer darauf an, in welcher Position man sich befindet und was man vielleicht auch durch diese Zertifizierung erreichen will. Für uns sind natürlich die diese Blueprint-Zertifizierung ein gutes Beispiel. Wir sind natürlich im Performance-Marketing drin und da wird es ein bisschen auf, ich will jetzt nicht sagen vorausgesetzt, weil viele kennen es nicht, aber es ist gut, wenn man es hat. Und ich glaube, genauso ist aber ist es aber auch gut, wenn man als ähm, wenn man in der Tierarztpraxis zum Beispiel mitarbeiten möchte und den Bereich Social Media Marketing vertreten will, da ist es, glaube ich, auf keinen Fall schädlich, wenn man bei einem Bewerbungsgespräch sagen kann, ich habe hier diverse Zertifizierungen schon gemacht in dem, in dem Bereich, kenne mich gut aus. Jeder normale ähm, Chef, Praxisleiter wird wissen, ähm, das heißt natürlich nicht, dass derjenige in der Praxis schon alles kann. Da muss man auch viel testen, aber man fängt halt nicht bei Null an ne, und kann dem Unternehmen direkten Mehrwert bringen. Also das, ähm, das glaube ich schon, kann auf dem Berufsmarkt auch durchaus hilfreich sein.
1: Wie sieht es denn da aus bei so bei Facebook Blueprint-Zertifizierungen? Was sind da so? Ich sag mal, die werden ja schon auch eine Spannbreite haben, aber mit welchem Zeitinvest und mit welchem Preis muss man so grob rechnen?
0: Spannere also, die Preise, die Preise sind tatsächlich sehr überschaubar. Die dürften pro ähm, Zertifizierung zwischen 119 Euro und 179 irgendwie sowas liegen. Also mhm. wirklich total überschaubar. Und ich denke, ähm, ja gut, je nachdem, wie ähm, neu man in dem Thema ist. Ähm, da gibt es dazu einen Leitfaden, den man sich runterladen kann als PDF. Der hat dann meistens so zwischen 60 und 80 Seiten. Mhm. Dann gibt es noch einige Videos, die da auch produziert wurden und Texte, die, die man da machen kann. Ich denke, wenn man sich da intensiv hinsetzt, kriegt man da sechs bis zehn Stunden. Da hat man, glaube ich, eine Zertifizierung.
1: Okay. Ja gut, also ähnlich... Also sag mal ähnlich wie jetzt auch, ähm, ja, Workshop, also genau, Einstiegsworkshop. Da,
0: genau, das jetzt natürlich nicht falsch verstehen, äh, bevor wir mal zum nächsten Tipp kommen, also sechs bis zehn Stunden intensives Lernen, also die Zertifizierung, die ich da bisher mhm. gemacht habe, ähm, also die Prüfungen, die sind schon richtig schwer, da kommt man auch richtig ins Schwitzen ja, für teilweise. Dich. Ja. Ja, für mich, genau. Du bist ja auch also, ein bisschen
1: langsamer und so. Genau. Aber was ist das genau. schlaue als denn? Da ist ein ganz anderes Kaliber als. Ja,
0: damit wollte ich nur sagen, so. Also wenn, so eine Holnuss wie du. Ja, du weißt, wie es ist. Also <lacht> bei, bei mir im Kopf sitzt nur ein Affe und, ein Glas, und schmeißt ein Glas Milch um die ganze Zeit. Nee, aber damit wollte ich nur sagen, ist schon äh, teilweise auch etwas anspruchsvoller. Aber gut, Tipp 4. Du hast es schon gesagt, meiner Ansicht nach ein sehr, sehr, sehr sehr wichtiger Punkt, Workshops besuchen und dabei auch ruhig investieren. Hier natürlich auch wieder das Thema, nicht jeder Workshop ist ein guter Workshop und nicht jeder, der einen Workshop anbietet, ist auch unbedingt gut darin. Ich glaube, von uns beiden bist du da auch eher der Bessere, weil ich mehr derjenige bin, der viel, viel Input gibt. Du schaffst das ja dann schon auch, die Leute ein bisschen auch abzuholen. Ja, Workshop-like, ich bin da mehr so der... Teacher, der extrem viele Infos gibt, aber wenn wirft man sowas zusammen, dann, dann kann das, glaube ich, schon sehr hilfreich sein. Ich persönlich glaube, Workshops sind online wie offline sinnvoll. Besonders wertvoll sind sie aber dann auch tatsächlich, wenn man, wenn man wirklich was erarbeitet. Also ich sehe mhm. es ab und zu bei den Workshops für die Inkubatoren, die ich gebe mit Startups, die eigentlich total on fire sein sollten und wenn es dann heißt, so das müsst ihr jetzt mal ausarbeiten, zwei Stunden lang, dann sind die fast schon so ein bisschen angekäst und denken sich, boah, jetzt ist die Berieselung hier vorbei und wir müssen irgendwie was ausarbeiten. Also das gehört für mich schon auf jeden Fall dazu. Du hast ja da auch viel Erfahrung, hast schon viele organisiert. Was sagst du, was muss so ein guter Workshop mitbringen?
1: Ja, genau, du hast es jetzt schon angesprochen, auch wenn das erstmal so ein bisschen Schmerz oder sag die eine gewisse Schwelle vorhanden ist, Arbeitsaufträge, finde ich, gehören immer mit dazu, geht mir ja genauso aus der Teilnehmerperspektive, da denkt man so, oh, ja, aber da fängt man einmal an und am Ende vom Workshop, dann sieht man ja doch, dass man auch was geschafft hat, das bringt Zufriedenheit. Und ich finde, ein ganz maßgeblicher Punkt ist, ähm, den ich jetzt als Vorteil empfinde, im Gegensatz zu so einer Zertifizierung, die man so ein bisschen für sich allein im stillen Kämmerlein macht, die die Interaktion und, und die ganzen ähm, ja, Rückkopplungen, die da stattfinden. Ja, man man trifft Leute, denen geht das genauso. Man findet vielleicht dann nochmal jemand, mit dem man sich später auch nochmal austauschen kann. Das ist im Endeffekt für mich ähm, ja mindestens 50%. Ja? Mhm. Von, also sollte es sein, dass, dass dabei was rumgekommen ist, dass man sich da ausgetauscht hat, wie waren die Erfahrungen der anderen, mhm. ähm, möglichst auch viele Hemmnisse ab, abzubauen und wieder motiviert am Ende vom Tag auch da rausgehen und, und idealerweise auch am nächsten Tag was anders machen oder anwenden können.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, wenn man da was in der Hand hat, dann, dann ist das auch nochmal ein anderes Gefühl, wie wenn man einfach nur ein dicken Haufen Papier mitnimmt und sagt, so, das, das haben wir jetzt bekommen und das können wir irgendwann anwenden. Meistens landet es ja dann doch in der Schublade. Also wenn man da wirklich Work macht in so einem Workshop, dann, dann klappt das meistens in der Praxis auch, zumindest für eine Weile. Was, was ich da wiedergeben kann, Workshop bietet sich natürlich immer sehr, sehr gut an für Teams, egal wie groß oder wie klein mhm. sie sind. Ähm, wichtig ist, dass die Leute, die später an der Umsetzung aktiv dabei sind, wenn, wenn die Personen an einen Tisch in einem Raum gesetzt werden und da ist jemand dabei, der wirklich Fragen stellt und anleitet und hilft, eine Strategie zu erarbeiten, das kann dann schon auch noch mal Kräfte freisetzen und mhm. dann, genauso wie du es gesagt hast, wenn man da angeleitet wird, auch zu machen und Gas zu geben, dann, dann macht man das meistens auch. Ich meine, im Endeffekt in so einem Workshop, was denkt man sich? Gut, wenn ich jetzt hier bin, dann kann ich es auch richtig machen. Ne? Und das ist, das ist so der Punkt, glaube ich, wo, wo man profitieren kann, wo man jetzt glaube, ja, sind wir mal ehrlich, viele Leute denken sich natürlich auch, Puh, Workshop kostet einen vierstelligen Betrag, muss ich das jetzt direkt machen? Da kann ich auch nur sagen, natürlich, Klar, wir sind eine Agentur und verkaufen Workshops, aber das Thema ist, biete einfach mal einen kostenlosen Workshop an und schau dir halt an, was da für eine Interaktion drin ist. Nämlich meistens keine und man, was, bei, was man bei so einem Workshop nicht vergessen sollte, egal ob das im Marketing oder in einem anderen Bereich ist, derjenige, der den Workshop da hält, hat im Regelfall... Tausende Stunden von Erfahrung. Das heißt, das, was der einem geben kann in, in dieser kurzen Zeit, davon profitiert man vielleicht äh, ja noch Jahre. Also es kann sich auf jeden Fall lohnen, auch so einen hohen Preis zu bezahlen.
1: Genau, das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Mit, also, ne, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ähm, klar kann man da viel auch ähm, instruktiv machen und ganz viel Input liefern, aber letztendlich am Ende vom Tag finde ich immer, bei vielen Veranstaltungen kannst du. 70% irgendwie davon auch nachlesen, ja, also ich denke, also ich bin halt so ein Typ, dass jetzt irgendwie was total Neues in so einem Workshop zu verstehen, ja, ist ein schon ein hoher Anspruch, da muss schon sich jemand ein bisschen ausgiebiger da, damit beschäftigen, aber wäre natürlich super, ähm, ich finde halt viel wichtiger von den Erfahrungen zu profitieren, einfach auch zu wissen, okay, ähm, was steht halt gerade nicht im Text, ja, und, und was sagt dir vielleicht äh, jetzt wirklich nur jemand, der x lange Zeit dabei ist? Und dann brauchst du halt genau dir den ganzen Quatsch und die Fehler halt einfach nicht machen, ja? Klar, ein paar Sachen musst du es vielleicht machen, aber gerade von den Erfahrungen dazu profitieren, halte ich ja für einen ganz großen Schritt. Und das kann auch ganz selten ein Text gut.
0: Ja, absolut. Also das äh, kann ich nur unterstreichen. Ist immer so ein bisschen wie, wie ein Meisterkoch und... Äh, ich meine, der, alle Rezepte könnten Rezeptteile könnten einzeln da auf dem Tisch liegen, aber wenn du halt nicht kochen kannst, dann wirst du das nicht so hinbekommen wie der Meisterkoch. Und wenn er dir das dann halt zeigt, dann wird es zumindest mal ein bisschen besser. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Ähm, Tipp Nummer 5 ist... Äh, ja, vielleicht auch ein Tipp, den viele schon umgesetzt haben. Ich persönlich finde es immer extrem schwer, ständiger auf dem Laufenden zu bleiben, immer die neuesten Infos äh, an der Hand zu haben. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, ähm, mit so einem RSS-Tool, einem Nachrichtenaggregator, mhm. ich nutze da Feedly zum Beispiel, habe da meine wichtigsten Blogs äh, reinkopiert und äh, kriege dann in den jeweiligen Kategorien dann immer wieder Updates gesammelt, wenn was Neues online kommt ist für mich extrem hilfreich. Auch hier ist natürlich die Warnung wieder, man sollte sich nicht in falscher Produktivität, äh, äh, ja. sage ich jetzt mal, hinter, die, hinter diese Aktivität verstecken, dass man da jetzt tausende von Artikel irgendwie abhakt und dann das Gefühl hat, so das Postfach ist jetzt leer. Das, das ist natürlich Quatsch, aber für einen schnellen Überblick und eine zentralisierte Sammlung oder Bündelung dieser neuen Blogbeiträge ist das, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig.
1: Ja, mich hat das irgendwie, ähm, mich bringt das immer so ein bisschen in, weil ich mir dann doch einige Sachen zu viel angucke. Ja, Willst du dir
0: dann alles durchlesen, was da Ja, Ja, ich, <lacht>
1: ich neige dann leider dazu, aber es vielleicht ein persönliches Ding von mir, dass ich mich dann, weil ich dann doch wieder Sachen interessant finde, dann fange ich an zu lesen, dann will ich die doch wieder ein bisschen so genauer wissen und ich habe da mich schon oft erwischt, dass ich gerade dabei bin, mich zu verlaufen in dem äh, rss feedwald mm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, nee, ich mache das wieder aus oder schalte das wieder aus und mache es dann klassisch, wie ich es kannte. Wenn mich was interessiert, dann nehme ich mir die Zeit und mache eine ordentliche Recherche,
0: ja. Ja, guter Punkt. Wenn du, da für, wenn du da für dich gemerkt hast, gut, da verschenke ich Zeit, dann ist das natürlich die richtige, richtige Vorgehensweise, das auf jeden Fall. Ähm, da vielleicht ein kleiner Tipp, werden manche von euch vielleicht auch schon kennen. Google Alerts, kennst du sicherlich auch, mhm. kann auch immer ein gutes Thema sein. Da kann man quasi Keywords in den Google Alerts einpflegen, also zum Beispiel Richard Diehen. Und dann kriege ich immer, wenn im Internet irgendwo Richard Diehen erwähnt wird, dann schreiben mir die Alerts eine Nachricht und verlinken mir direkt die, die Artikel. Oder die Bildzeitung. Oder die Bildzeitung. Das habe ich jetzt zum Beispiel für für einzelne Aktien, weil ich mich da interessiere, dann kriegt man da auch immer wieder News und Updates und das kann ja in dem Kontext auch Sinn machen. Also das nur mal als kleiner Tipp. Tipp Nummer 6, den haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, ist zurückblickend, glaube ich, einer, den ich sehr, 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 sehr gerne, sehr, sehr früh schon eingesetzt hätte. Also wirklich bei offenen Fragen und größeren Roadblocks, nenne ich es jetzt mal, einfach einen Experten kontaktieren. Auch wenn der im 15-Minuten-Takt abrechnet und das irgendwie eine kleine zweistellige Summe kostet. Es, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich an dem Punkt war. Gerade am Anfang hatte ich irgendwie im Kopf, gut, ich habe ja auch meine eigene Webseite gebaut. Ich habe mir das selbst beigebracht, mehr schlechter als recht ich kann dir nicht sagen, wie oft ich an dem Punkt war, wo ich mir ein Video eins zu eins angeschaut habe, wie man eine WordPress-Seite baut. Du machst das eins zu eins genauso und trotzdem geht es von den Funktionalitäten einfach nicht so oder die Farbe ist nicht so wie in diesem Video, weil natürlich Updates dazukommen und Plugins sich ändern. Und die Zeit, die ich dann recherchiert habe in so einem fachfremden Thema, diese eine Millimeter-Aufgabe, sage ich jetzt mal, aus dem Weg zu räumen, also da suchst du wirklich okay. teilweise die Nadel im Heuhaufen und ich höre das immer wieder im Zusammenhang auch mit dem Facebook-Business-Manager und solchen Themen. Also da nimmt man sich, glaube ich, selbst so ein bisschen die Schlinge vom Hals und sammelt dann vielleicht einfach mal seine Fragen und lässt dann wirklich diese, diese größeren Probleme schnellstmöglich lösen, das kostet Geld, aber wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man dadurch spart, Opportunitätskosten, wie viel Geld man in dieser Zeit verdienen könnte, in Anführungszeichen, dann ist es das meiner Ansicht nach einfach wert.
1: Das ist ein guter, guter Punkt und mal ähm, Hand aufs Herz, für den Bereich jetzt in der Teammedizin, glaube ich, gibt es echt super viele gute, positive Beispiele, ähm, da kann man ja auch mal versuchen, dann Kontakt aufzunehmen und mal kurz äh, ein Gespräch herstellen oder vielleicht mal einen ganz kurzen Austausch. Ähm, ja, und ich glaube auch nicht, dass die immer dann, gen also so die Tipps so teuer
0: werden wie bei deinen Marketing-Experten. Ja, und vor allem das Ding ist halt, ähm, du, du kannst das natürlich auch alles selbst lösen, aber erstens wird keiner kommen und dir auf die Schulter klopfen, außer du vielleicht selbst. Ja, Und zweitens, da, da muss man auch ehrlich sein, wie oft schiebt man Probleme oder Aufgaben vor sich hin, weil man jetzt nicht einen Schritt weiterkommt und ja. ähm, verliert dadurch einen Haufen Momentum. Also dazu würde ich es dann im Regelfall nicht kommen lassen. Also kann ich einfach nur empfehlen, da ähm, ja auch einfach mal zuzugeben, dass man da irgendwas nicht weiß und Hilfe an Bord holen. Na klar. Tipp Nummer 7 ist so ein bisschen ein offensichtlicher, ähm, trotzdem nennen wir ihn an der Stelle Marketingbücher studieren. Ich habe jetzt mal extra dazu geschrieben, vor allem Werke aus den USA. Offensichtlicher Tipp deshalb, weil wir in Folge 15 ja schon mal äh, konkrete Tipps zu Marketingbüchern gegeben haben. Mit den USA meine ich jetzt, und das ist vielleicht so ein bisschen der Twist äh, für, für diesen Tipp im Vergleich zur Folge 15 auch. Ich persönlich habe halt wirklich das Gefühl, dass äh, die amerikanischen äh, Bücher oder die von amerikanischen Autoren verfasst wurden, die sind teilweise etwas kreativer. Gut, teilweise, du kennst äh, die Amerikaner, hauen die dann schon auch sehr auf den Putz. ja, Das muss ja. man dann für sich einordnen können. Aber ich habe das Gefühl, dass mit den Inhalten, die vermittelt werden, immer wieder der Konsument und die Mehrwerte für den Konsument in den Vordergrund gerückt werden. Das hat mit Sicherheit auch was mit, den Kapi mit dem Kapitalismus zu tun, das ist ganz klar. Aber für, für eine Social-Media-Präsenz gibt das schon immer wieder eine, eine sehr, sehr gute Perspektive, einen sehr, sehr guten Kontext. Und was, was hier natürlich von entscheidender Bedeutung ist, ist wirklich mit den Büchern auch zu arbeiten. Das ist fast noch, der, der Tipp ist fast noch wichtiger als überhaupt, sich Inspiration von Büchern zu holen. Wenn die Aufforderung in so einem Buch ist, da irgendwas auszufüllen oder nicht weiterzulesen, bevor man irgendeinen strategischen Aspekt ausgefüllt hat, habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, hilft das unglaublich, wenn man diesen Schritt dann auch wirklich geht und auch so umsetzt. Du, Klar, nicht jeder ist ein Buchfan. Ich glaube, du bist jetzt auch nicht so der Buchfan. Was, was ist da dein bevorzugtes Medium der Fort- und Weiterbildung?
1: Ja, also wenn wir jetzt bei Weiterbildung jetzt mal hingehen und ich das mal rückblickend betrachte, dann muss ich echt sagen, haben mir viele Quellen im Internet geholfen, also auch viele Blogs oder Dinge, die da mit drin standen. Bücher habe ich da weniger äh, mitgenommen. Aber wenn ich dann mal Fachbuch genommen habe, dann habe ich es auch eigentlich immer, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber dann habe ich es auch immer in der Originalsprache, und auch im Englischen gelesen, fand ich dann irgendwie einfacher zu folgen. Und ja, auch mein Eindruck ist, gerade bei ähm, Literatur aus, aus, ähm, aus, den davon, ja, aus den Staaten, war das irgendwie immer so, hatte ich das Gefühl, die fangen wirklich sehr seicht an und, und so nach dem Motto, es kann jeder so einen Einstieg ähm, mhm. auch generieren, weil ich so das Gefühl habe, okay, die setzen gar nicht so voraus, dass das Einstiegsniveau sehr hoch ist, sondern fangen wirklich mhm. basal an. Aber da habe ich manchmal den Eindruck gehabt, okay, aber dann so ähm, für einen seichten Einstieg gehen sie ab dem Mittelteil in einem Tempo über, wo ich gedacht habe, <lacht> okay, also dafür, dass wir jetzt hier eben irgendwie noch bei Adam und Eva angefangen haben, Jo, sind wir aber jetzt hier im, im Teil der Revolution ziemlich zügig unterwegs, um äh, mal wieder irgendwie Fahrt aufzunehmen oder Tempo reinzuholen.
0: Absolut, das, das Gefühl hatte ich da auch an mehreren Stellen. Teilweise waren auch Bücher dabei, die habe ich dann weggelegt und irgendwie zwei Jahre später diesen mhm. zweiten Teil nochmal in die Hand bekommen. Und da dachte ich mir, ah gut, jetzt, jetzt macht das auch alles Sinn auf einmal. Ne? Also da... Da bin ich bei dir, was mir hilft, aber da hat jeder seine eigenen Strategien. Ich sag trotzdem, wie ich es mache. Ich habe, wenn ich ein Buch lese, immer einen Bleistift und einen gelben Marker in der Hand und ähm, markiere da viel, ähm, schreibe mir auch, äh, ja, also ich habe immer so ein System aus Ausrufezeichen, dann so ein Blitz, der so ein Reminder sein soll, da lauert Gefahr. Und was ich ganz gerne mache, die Bücher am Anfang, da steht auf den ersten Seiten ja eigentlich nie was drauf, da schreibe ich mir dann einzelne Seiten dazu, was auf dieser Seite drin war und versuche das so in Kontext zu setzen, weil ich habe gemerkt, gerade in diesem Marketingbereich hilft das einem quasi den Gedanken zu finden, den man hatte, als man das Buch ja. gelesen hat, weil ich hatte sehr oft, am Anfang habe ich das nicht gemacht und habe dann stundenlang in einem Buch gesucht nach dieser Stelle und das, das ist natürlich Quatsch. Großer, ja, ist jetzt vielleicht bei
1: so grundlegenden Dingen, also schwierig zu vergleichen, aber ich muss sagen, wenn dir jetzt, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, bevorzugtes Medium für Fortbildung, dann bin ich echt, also wenn ich lese, dann äh, eigentlich Artikel, also dann wissenschaftliche Hauptartikel und da mache ich es dann so, ich schnappe mir das Abstract, äh, wenn die Überschrift ist ja je nach Journal auch immer so, wenig reißerig, häufig auch ein bisschen äh, langweilig und arg im Detail, dann ähm, schaue ich mir kurz an, wie ist die Einladung, um was geht was war die Zielsetzung, dann springe ich eigentlich schon ins Ergebnis rein und ähm, dann entscheide ich, ob ich das komplett lese, also das heißt komplett lese, also anfange in den, in den folgenden Text mm -hmm. nach dem abstract einzusteigen äh, oder nicht und, ja. und da würde ich jetzt bei so, bei so etwas, natürlich jetzt schwierig, aber wenn es um eine konkrete ähm, ja, auch nochmal Analyse von der Effizienz oder Effektivität gehen würde, würde ich mir dann auch ein paar ähm, ja, starten, vielleicht mit einem Übersichtsartikel und dann halt ganz ganz gezielt vielleicht was, was jetzt wirklich auch ähm, funktio funktioniert. Ne?
0: Macht Sinn, auf ja. jeden Fall. Du hast ja auch einige wissenschaftliche Artikel geschrieben. Macht ja auch Sinn, dass du da gerne äh, von deinen Kollegen ja, auch Ja, da bin ich, irgendwie,
1: bin ich irgendwie da, bin ich mehr, mehr zu Hause, ja, als mit dem Textmarker
0: im Buch. Ja, macht ja auch Sinn. Manche würden nie in ihrem Buch markern und würden da Anfälle bekommen, wenn, wenn sie das sehen würden. Also da ist jeder anders, da muss man muss man auch so ehrlich sein. Ja, ähm, klebt dann lieber rein. Ja, du, jeder macht es anders. Jeder, jeder hat da seine Meisterstrategie. Klebe ich dir lieber rein, Junge. Stichwort, jeder hat seine Meisterstrategie. Tipp 8, den vor allem... Äh, na, besser wissen, besser wissende Startup-Nubies, wie ich es einmal war, natürlich überhaupt nicht umsetzen, weil sie glauben, a, dass jeder die eigenen genialen Ideen klauen will und b, dass man sowieso alles besser weiß, einfach mal mit Gleichgesinnten austauschen und äh, zu verschiedenen Themen, zu Problemen, zu Best-Practice-Beispielen das hilft so unglaublich viel äh, zu, zu einzelnen Fragen, zu, zu den einfachsten Dingen, wie jetzt ein Business Manager auf Facebook eingerichtet wird. Wenn man da einfach mal mit Kollegen reden kann, in welcher Form auch immer, vielleicht da auch wieder Facebook-Gruppen-Chat oder WhatsApp-Gruppe oder vielleicht sogar über Clubhouse, auf welche mhm. Art und Weise auch immer, da muss man auch seinen Weg finden, aber das kann einem auch Zeit und Nerven sparen, weil ähm, ja, es es ist halt einfach nun mal so, dass die Probleme, die man hat, auch wenn sie so außergewöhnlich scheinen, die hat meistens auch ein anderer. Und ja, deswegen äh, ziemlich sicher. Ist, ist das schon eine gute Methode, um da, um da, sage ich jetzt mal, voranzukommen und äh, vielleicht auch auf neue Ideen zu kommen. Nicht nur voranzukommen, sondern Kooperationen so auch zu bekommen, kann alles total Sinn machen. Die Jetzt haben wir natürlich viel gesagt, vieles ist mit Kosten verbunden, vieles ist mit Zeit verbunden. Du hast das gesagt, Motivation ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema. Was, was glaubst du neben den ganzen Ausgaben, die in so einer Tierarztpraxis äh, täglich gemacht werden, also sei es Personal und, und was es da sonst an Kosten gibt, da hast du natürlich viel, 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 viel mehr Einblick. Macht es überhaupt Sinn und wenn ja, in welchem Ausmaß noch in diesen Bereich zu investieren?
1: Du, ähm, ich würde sagen ja und vor allen Dingen ähm, unter dem Aspekt, dass man einfach Synergien nutzen kann. Es wird sicherlich ganz, ganz sicher im Team äh, jemanden geben, der auf Social Media unterwegs ist, der aktiv ist. Das heißt, der ist dort eh Zeit unterwegs und wenn diese Person im Team sich natürlich idealerweise ist die Praxisinhaberin Teilhaberin, wie auch immer, kann aber auch gerne jemand anders aus dem Team sein, sich auch mit der Praxis maximal gut identifizieren kann und das wäre der Optimalfall. Warum dann nicht sagen, okay, hier ähm, schlagen wir eine Fliege, äh, nee, zwei Fliegen mit einer Klappe, so herum ist es, ähm, dass die sich für den Bereich da interessiert und die man auch da ähm, pushen kann, dann klar. Und die, will, also, äh, die oder derjenige würde es natürlich freuen, wenn er sich in dem Bereich noch ein bisschen dann... Ähm, professionalisieren kann und ich glaube, da ist die Motivation direkt da, kann man Leute konkret ansprechen, vielleicht kommen die aber auch und sagen das, naja und, und dann ist man, glaube ich, da, wie du es wieder so schön sagen würdest, in einer Win-Win-Situation und dann hat man da, äh, dass jeder in seinem Bereich da unterwegs ist, der einen motiviert. Ich brauche nicht nur mal wiederholen, wenn das nichts für einen ist, dann auch einfach weglegen, dann auch begraben, ja.
0: Glaubst du, dass das auch ein Weg sein kann, um vielleicht gezielt auch ja, Fachkräfte für, für seine eigene Praxis zu gewinnen, indem man vielleicht sagt, hey, wir, wir sind nicht nur Social-Media-affin, sondern wir investieren auch in deine Fortbildung im Bereich Social-Media?
1: Also meiner Meinung nach auf jeden, auf jeden Fall, weil also jetzt habe ich ja wirklich viel, viel von dir lernen dürfen. Und wenn ich ähm, daraus zwei Dinge gelernt habe, dann ist A, dass man intuitiv schon mal eigentlich fast immer auf einem guten, guten Weg unterwegs ist, ja, sich danach mit diesen Dingen auseinandersetzen muss, zwangsläufig, aber das mit allen Sachen, wenn man irgendwas lernt. Ja, ähm, aber wenn man darauf Bock hat, äh, dann ähm, kann man das auch wirklich hinkriegen, weil diese ganzen Tools und Instrumente sind ja so kreiert worden, dass äh, die Usability recht, recht hoch ist. Ja? Das ist nicht mehr so, wie ich das noch kenne, dass ich in in, in DOS irgendwelche Com 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 Command-Codes irgendwie reinhacken musste oder in, in das ist, ne, also das ist ja weit weg vom, vom klassischen Coden oder so, sondern das ist ja wirklich, das kann man, das kann man recht zügig lernen und machen. Auf das ist kein Buch mit X-Siegel, ja.
0: Ja, also für, für mich ein sehr, sehr spannender Bereich, der natürlich meine Ansicht kennst du, lohnt es sich in diesem Bereich zu investieren. Es lohnt sich, wenn man es richtig macht und es lohnt sich halt unter dem Aspekt, dass viele Kunden auch über diese Bereiche gewonnen werden können.
1: Ne? Ja, weil was ist der Umgeschoss daraus? Ich sage, ich mache halt nichts da. Ja, okay, kann ich halt machen, kann sagen halt, ja, okay, ähm ja, dann ist es so. Ja, das ist ähnlich wie, wie, wie es früher heißt. Ja, nee, äh, braucht kein Telefon. Ja, die Leute kommen so und stellen sich ins Wartezimmer. Kann ich auch sagen. Ja, dann der nächste Punkt war, ah nee, Internet, Homepage brauche ich nicht. Ja, haben auch alle gesagt, nee, die kommen auch alle und irgendwie jetzt. Äh, wer hat denn bitte keine mehr? Ja. Also ja ich und zu Preis. Ich würde denken, ohne Social Media dann ist es irgendwas anderes. ja. Aber egal, wie du es dann nennst und schimpfst, es wird sich auch weiterentwickeln. Aber also nichts machen ist meiner Meinung nach keine Option. Es sei denn, man will sich irgendwo hinlegen, flach auf dem Boden und die Welt an einem vorbeiziehen lassen.
0: Ich warte jetzt erstmal ab und dann mache ich nichts. Das ist im, ja. ja, im, im Online-Marketing ist das natürlich extrem gefährlich. Vielleicht auch an der Stelle nochmal, weil es mir so wichtig ist und weil ich auch weiß, dass wir als kleine Community hier alle sehr, sehr wissbegierig sind. Wir, wir tracken unsere Schritte und wollen unsere Ziele erreichen. Wir haben verschiedene Interessen, die wir ausbauen wollen. Wir mit Clubhouse äh, haben wir da auch eine Gruppe, in der wir ambitioniert unterwegs sind. Wir haben einfach so viel, in dem wir uns verbessern wollen. Aber wenn wir im Online-Marketing wirklich auch gut werden möchten in, in diesen einzelnen Teildisziplinen, dann kann ich wirklich allen nur ans Herz legen, frühestmöglich einen Überblick zu bekommen, okay, was könnte für meine Praxis wichtig sein und dann aber auch schnellstmöglich äh, an den Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, ich lege hier jetzt ganz klar einen Fokus, weil was einfach nicht möglich sein wird, ist Social Media Marketing und Videoschnitt und Programmierung und hast du nicht gesehen, das unter einen Hut zu bekommen, ganz, ganz schwer und ähm, ja, wenn wir ehrlich sind, auch nicht so förderlich und da auch wieder Win-Win. Da hat man einen spezialisierten Freelancer zum Beispiel aus eurer Branche, der einem da zwei Punkte abnehmen kann, der mit Sicherheit auch kostengünstiger arbeitet als jetzt die große Agentur mit einem riesigen Overhead und kriegt da wieder kreative Ideen, kann sich auf seine Stärken fokussieren. Das ist auch alles schon sehr, 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 sehr effektiv, wenn man das so umsetzt. Die Grundvoraussetzung, du hast das gesagt, ist natürlich, man muss gewillt sein, da was zu machen und auch ja auch sagen, okay, dieses Investment wird sich irgendwann lohnen, weil im Umkehrschluss, wenn, wenn dieses Mindset nicht, nicht da ist, dann ist jeder Euro, den man ausgibt, zu viel. Also das ist auch ganz klar. Also eine gesunde Grundeinstellung braucht es auf jeden Fall monatliche, vierteljährliche Lernziele sind teilweise immer ambitioniert, helfen einem aber, glaube ich, auch, um da, sage ich jetzt mal, den Kurs halten zu können über ein Jahr hinweg gesehen. Das, das Also da kann ich sagen, sollte man unbedingt machen, selbst wenn man am Ende vom Jahr einige Ziele nicht geschafft hat, ist man doch, glaube ich, einen Schritt weiter gekommen. Grundsätzlich, Marc, was sind deine finalen Tipps, vielleicht nicht nur auf Online-Marketing bezogen, sondern allgemein zum Thema Lernen?
1: Oh, uh, ähm...
0: Dann wird es natürlich Lern, lang. Du alte Lernratte.
1: <lacht> Dann wird es natürlich lang. Nein, also ich glaube, egal, ob man in jetzt in dem Bereich, um es wieder konkret ein bisschen zu machen, äh, im Bereich Marketing, egal, ob man da jetzt einsteigt oder ob man sehr fortgeschritten ist, sich einen Teilbereich halt äh, rauspicken und wie du es schon gesagt hast, ein ähm, Ziel formulieren und auch sagen, bis wann ich dieses Ziel zum Beispiel gerne auch im Quartal halt irgendwie erreichen will. Dann, dann sich damit auseinandersetzen zu dem wirklich und mit den äh, Dingen, Medien, mit, die einem affin sind, egal ob das ein Buch ist, ob das Videos sind, Stöbern im Netz, wie auch immer, Artikel ähm, mit drin. Und dann, glaube ich, ganz schnell schauen, dass man in Kontakt tritt mit irgendjemandem. Weil man dann aber idealerweise auch mit einem konkreten Problem, dass man auch mit konkreten Fragensatz an denjenigen herantreten kann. Naja, oder jetzt hier keine... Ähm, keine direkte Werbung oder so machen, klar, wenn es einen Workshop gibt, wir könnten immer wieder einen anbieten, dann auch sicherlich da mit dem mit dem Fragenpaket hin, aber egal, ob man jetzt einen Workshop macht, irgendwie auch, dass man in den Austausch kommt, ja nochmal jemanden anderen, eine andere Perspektive aufmachen, der sagt einem, okay, hier übernimmst du dich vielleicht oder hey warum machst du das so schwer, das ist doch da und da erklärt, kannst du so und so machen, das würde ich auf jeden Fall machen.
0: Was man da natürlich nicht vergessen darf, der große Vorteil, wenn man sich einmal fokussiert, ist natürlich auch wieder, dass man nicht für immer nur in der Welt des Online-Marketings hängt. Denn wenn man sich zum Beispiel darauf committet, auf Instagram zum Beispiel voranzukommen, man hat gemerkt, das ist wichtig für das eigene Unternehmen dann sind ja durchaus auch die Themen wieder relevant, mit denen du dich ja auch intensiver beschäftigst. Kommunikation oder mal ein Workshop zum Thema Körpersprache, wenn man Videos aufnehmen will. Wie benutzt man seine Stimme? Das gehört ja dann auch wieder dazu. Nur ohne da wirklich einen Fokus zu haben, kommt man nie an den Punkt, dass man da nochmal in den Nuancen rangehen kann, um, um, um eben noch besser zu werden. Weil warum soll ich jetzt... Meine Körpersprache verbessern, wenn ich hier gerade auf dem Trip bin, dass ich jetzt der nächste Programmierer sein will. Sein will ja. Obwohl, ne? Also da absolut. Absolut sehr, sehr spannender Bereich. Ähm, wann, wann sind wir eigentlich? Geben wir Ende des Jahres? Sind wir da irgendwo angemeldet mit einem Workshop oder kommt da irgendwas noch auf die Leute zu, wo sie dabei sein naja, können? Naja,
1: ich äh, darf dich zumindest jetzt schon mal daran erinnern, dass wir ähm, beim Bayerischen Landestierarzt-Tag im Mai schon mal zumindest online vertreten sind.
0: Da sagst du mir aber früh Bescheid. <lacht> ja.
1: Also da äh, könnten wir schon mal, sollten wir ein bisschen was abliefern. Naja und es ist wirklich, äh, Scherz beiseite, wir sollten uns überlegen, was wir ähm, mit, dem, mit der geplanten Veranstaltung in, in Berlin machen wollen, bei der DVG. Ob wir äh, das Ganze als Backup diesmal auch ähm, digital auf, aufziehen können wollen und, und nicht in Präsenz vor Ort, aber ähm, dazu vielleicht in der nächsten Folge mehr.
0: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wir freuen uns natürlich, wieder am Start sein zu dürfen mit euch. Wir freuen uns auch auf die nächste Folge. Da haben wir nämlich den YouTube-Tierarzt vor Ort. Da freuen wir uns extrem drauf. Das wird eine sehr, sehr spannende Folge. Und ansonsten ja, hoffen wir natürlich, dass ihr Spaß hattet mit der Folge. Wenn wenn ihr einige Lerntipps habt, die ihr nicht nur mit uns, sondern auch mit der Community teilen wollt, gebt uns die gerne weiter. Wenn wir irgendwas vergessen haben an tollen Plätzen, an denen sich speziell Tierärzte und Veterinäre weiterbilden können, gebt die uns unbedingt auch weiter. Die teilen wir dann natürlich auch mit der Community. Und alle weiteren Links und ja, Hinweise, die verlinken wir natürlich in den Show Notes und dann könnt ihr euch da direkt in die Weiterbildung stürzen. Ansonsten, ja, danke ich dir, Marc, hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: So geht's es mir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.